0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 107, Il Posto. Ähm, ja, Sneaky Monday, der Podcast aus Frankfurt am Main, aus der Sneak, aus dem Metropolis. Es gibt sie wieder, wir sind und wir waren wieder im Kino, aber darüber reden wir heute noch nicht, denn wir haben eine Heimkino-Sneak. Und da wir im Heimkino sind, ist die Maike mit dabei, solange ihre Stimme hält. Moin Moin gleich das doppelte Moin. Das finde ich gut, Maike. Ja, all in, all in. Ähm, die Cori ist da.
1: Hallo, moin moin.
0: Genau, und die Helena. Und hallo. Genau so. Der Dan. Guten Tag. <lacht> okay, whatever. Und Sam. Oder Super, Frankfurt ist auch vertreten. Schön, ja, wir sind heute hier, um über einen italienischen Klassiker von 61 zu sprechen. 64 danach in Deutschland rausgekommen ist von dem Regisseur Ermanno Olmi, den ich persönlich vorher nicht kannte. Freue mich aber, dass er den Film "Die Legende vom heiligen Trinker" gemacht hat. Das ist auf jeden Fall ein Film, ist, der wahrscheinlich von mir handelt und den ich mir irgendwann noch mal anschauen muss. Ähm, ansonsten würde ich direkt an Helena, die uns diesen Film vorgeschlagen hat, übergeben, denn, denn ich bin gespannt vielleicht erzählst du auch, wie du auf den Film gekommen bist. Denn letztes Mal mussten wir ja raten, wie du auf den Film gekommen bist. Aha. Und äh, die Frage ist natürlich, hat Rotwein eine Rolle dabei <lacht> gespielt oder nicht?
2: Nicht war Malte dran. Ähm, ähm,
3: tatsächlich nicht, nein. Denn ähm, den Film, den hat nämlich, ich habe vor, ich glaub, okay, es, da muss ich ein bisschen weit au äh, ausholen. Mein allererster Podcast, den ich tatsächlich gehört habe, also ging es auch oder es geht immer noch um äh, Filme. Ähm, früher waren sie bloß aktiver, ähm, der Leute podcast Ich glaube, Kori sagt ja was, mhm. der sagt dir bestimmt was. Ähm, eins der Mitglieder äh, hat den Film nämlich mal empfohlen und eins, dieses eine Mitglied äh, hat äh, auch mal Japanologie studiert und da habe ich mich sofort ein bisschen verbunden gefühlt also, zu ihm und ähm, ist gerade ist auch zur Zeit, also er hat Japanologie studiert. Und äh, arbeitet jetzt tatsächlich in der Filmbranche, in der, äh, ja... Wie ist der nochmal? Memo ah, okay, okay. <lacht> <lacht> Stimmt, der äh, Ja, er arbeitet glaube ich, jetzt äh, unter anderem für Funk und für CDF. Ähm, ja, und er hat äh, einen sehr ausgefallenen Geschmack, was Filme angeht, sagen wir es mal so. Ähm, und er hatte, genau, seitdem war der Film auf meiner Watchlist.
0: Und dann ist er plötzlich auf Netflix gedrungen. Genau.
3: Und dann habe ich mitbekommen, dass er auf Netflix dann äh, kostenlos erhältlich ist also, Was heißt er ja, per se? Also. Und ähm, dann dachte ich mir, ja, die Chance müssen wir alle nutzen. <lacht> ja.
0: Ja. Und der Film ist nicht nur kostenlos auf Netflix, sondern in einer fantastischen 4K-Restauration. Also ich war ja, ich war weggeblasen von der Bildqualität. Also fand ich wirklich mhm. großartig. Im Gegensatz zu ähm, Fear Street, wo die Schwarzwerte abgesoffen sind und man nichts erkennen konnte, war das wirklich sehr schön. Aber jetzt ähm, drifte ich schon ab, bevor Helena überhaupt erzählt hat, worum es in dem Film eigentlich geht.
3: Ja, das lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. <lacht> ähm, es geht um den jungen Domenico, der sich bei einem großen Unternehmen bewirbt. Und das war es eigentlich schon. <lacht> Bitte, ja. du, willst, äh, kann, du willst extra nicht spoilen, ob er den Job kriegt oder nicht. Also, ja, es ist, äh, kommt aus, äh, aus einer Kleinstadt und er zieht halt nach Mailand in die Großstadt und bewirbt sich dort bei, diesem, äh, bei dieser riesigen Firma, weil er halt seine Familie unterstützen will, finanziell unterstützen will. Und es ist eigentlich nicht sein Traumjob, beziehungsweise weiß er noch nicht, was für eine Stelle er dann bekommt und wir, ähm, ja, wir folgen ihm halt, dem Jungen Domenico, wie er sich halt ein ähm, bisschen für, darauf vorbereitet und ähm, während des Bewerbungsprozesses. und ja und danach?
0: Ich glaube, zu sagen, dass der Film ruhig <lacht> und unaufgeregt ist, ist noch fast eine, eine Untertreibung. Ja. Aber, ja, also ich glaube, wir, werden wir wahrscheinlich noch hier drauf eingehen, ich, den Spoiler-Bereich brauchen wir wirklich nicht, weil das ist jetzt, würde ich behaupten, weil es ist keine, 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 keine Twists und der Plot gibt auch nicht mehr her, als was Helena gerade beschrieben hat. Ähm, ich kann für mich sagen also ich habe mich auch sofort in dem Jungen wiedererkannt, so wie jeder wahrscheinlich irgendwelche Aspekte wiedererkennen würde. Für mich war es auch so, ja, erstes Bewerbungsgespräch und ähm, ich finde das Poster stellt es schon wahnsinnig gut dar, wo so der Chef vorne sitzt und er ist so ganz weit im Hintergrund. Es sieht fast aus so First Perspective-mäßig, als wäre ein Hobbit, so klein wirkt er auf dem Bild. Ähm, weil so verloren ist er auch in dieser Firma erst einmal. Aber ich ja, aber insgesamt trotzdem schön. Trotzdem hauptsächlich bei mir positive nostalgische Gefühle den ganzen Film über.
3: Positive nostalgische Gefühle? weil du dich äh also Bei mir echt?
0: Also ich hatte wirklich dieses Also ja klar, also ich kenne halt diese Situation in, in einer großen Firma. Ja, du hast noch nicht so richtig einen Job und dann sitzt du hinter einem Typen, der auch irgendwie schon nicht so viel macht. Hast nicht mal deinen eigenen Arbeitsplatz. Also ich habe mich einfach so da drin wiedergefunden, ähm, das, das hat mir einfach sehr gefallen. Ich habe mich sehr verstanden gefühlt bei diesem Film. Auch ähm, das Bewerbungsgespräch, was ja teilweise irgendwie recht absurd war für mich von den, von den Fragen her. Und dann gab es noch die physische Untersuchung. Das habe ich auch damals noch mitgemacht. Ähm, fand ich, also habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Und ich glaube, Dan, du auch, oder?
2: Ja, absolut. Wir haben da auch schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Ich fand den Film halt Wirklich zeitlos, indem wir die mhm. Geschichte erzählt, weil genauso, also natürlich es sind die Prozesse vom Arbeiten ja anders, aber die Abläufe und, und wie du so eine kleine Nummer in diesem großen Ganzen bist, bisschen die Charaktere, die in der Firma drin sitzen, das ist alles einfach schön gewesen und das kann man heute genauso noch. Den Film könnte man heute genauso noch laufen lassen. Das so. ja. war jetzt nicht speziell für die 60er.
0: Ich meine, ein bisschen. Um, zeitspezifisch habe ich noch drin gesehen, weil also so ein bisschen hat es sich für mich schon noch so nach den letzten, ich weiß nicht, ob die letzten, aber noch so nach wen Zweiter Weltkrieg angefühlt, weil die Familie schon so ärmliche Verhältnisse und zum Arbeiten ja. gehst du in die Großstadt und das Wichtigste ist, dass du dir den, den Job holst fürs Leben, ist auch eigentlich scheißegal, welcher mhm. Job ist und es wird auch nicht gesagt, was die Firma macht, also Selbstverwirklichung war da nicht zu denken, es war nur, du, du musst dir irgendeinen Job holen und dann hast du den und dann wirst du zugeteilt und ähm, also eine Sache, die ich äh, ein bisschen also negativ von der Message fand das ist jetzt schon vielleicht für manche ein kleiner Spoiler, so also die, in der letzten Szene wird ja, wird, kriegt er dann seinen Platz zugewiesen und gleichzeitig wird so, wird, wird so ein Papier, glaube ich, durch so, so, so einen Schredder gedreht und da habe ich so ein bisschen an, an hier, wie hieß der, Charlie Chaplin Film noch, wo er auch nur ein Rad in der äh, großen Masche, in Zahnrad in der großen Maschinerie ist, ähm, so habe ich gedacht, so kann man das auch sehen, so jetzt ist er in der Arbeitsmaschinerie drin und wird durchgedreht bis zu seinem Lebensende. Aber, aber das muss man in der Szene sehen wollen, <lacht> ähm, das muss man da glaube ich nicht reininterpretieren aber da habe ich, hab ich so ein bisschen so... Huh. Aber
1: persönlich ähm, empfinde ich das auch schon so ein bisschen, also... Ähm, weil du vorhin so gemacht hast, du hast dich so positiv, nostalgisch berührt, empfunden und ähm, wir sind ja alle arbeiten, haben alle unsere gewissen Erfahrungen gemacht, äh, manche früher, manche später, ähm, aber äh, wir haben auch teilweise studiert. Also, gleichzeitig ist es für mich so, so, so durchaus so ein ähnliches Gefühl. Vorher hast du, also wie häufig sagt man, sobald du eigentlich mal so richtig im Arbeitsleben angekommen bist, ach, oh, die Zeit von Schule oder Studium waren besser, aber da hast du so viel mehr Zeit gehabt und dann bist du drin und du bist in dieser Maschinerie drin. Klar kannst du äh, im besten Fall vielleicht da dein, dies ja sehr äh, da, da auf, ähm, karrieremäßig aufsteigen oder da einen Job verfolgen, den du deinen Lebenszweck findest oder arbeiten, um mehr zu leben, aber im, im gewissen Sinne ist man da drin und äh, theoretisch, es sei denn du hast irgendwie ein anderes losgezogen, aber theoretisch bis Ende, Mitte, Ende 60 wirst du da drin bleiben. Also ja. insofern finde ich den Beispiel von dieser Maschinerie gar nicht verkehrt. Äh, in seinem Beispiel auch aus der Zeit natürlich ähm. auch noch mal ein bisschen deprimierender, weil es ist ja auch ja. etwas trist ja vor allem weil ich glaube
0: so, so ein bisschen ich muss gerade so ein bisschen es ist es halt vielleicht wie die höhle auf Dagoba, dass du da drin triffst was du mit rein nimmst <lacht> ich, ich gucke halt diesen film und sehe halt diese ganzen <lacht> szenen und weiß genau ja genauso genauso hast du da auch mal gesessen mhm. und guck halt jetzt auf den oh das ist so lächerlich weißt du du ich finde du siehst bei ihm die, so ein bisschen die die angst und wie eingeschüchtert er ist da ist der lange gang an, dann ist der chef der hat das komische große büro bloß keine widerworte nichts sagen nicht wissen was los ist und ich gucke das jetzt nicht Denkst du, ja, genau so war es am Anfang und irgendwann merkst du halt, mein Gott, die anderen wissen es auch nicht besser und es ähm, ist halt alles halb so wild und halb so schlimm, aber am Anfang sitzt du halt da und alles ist groß und gruselig und unheimlich und jetzt kann ich da halt drauf gucken und sagen, ja, nee, ist es nicht. Sorry, Helena.
3: Also ja, weil ich, ich kann Cori verstehen. Ich weiß nämlich auch, worauf, weshalb dann der Eindruck entsteht, weil den Platz, den er einnimmt, der Arbeiter, der, der davor saß, also der hat auf dem Platz, den er dann bekommt, der Domenico, der ist ja dann auch gestorben. Der hat sein Leben lang, hat da für diese Firma gearbeitet, ist dann, hat nebenher quasi noch sein, der hat ja ein Buch geschrieben. Ich glaube, das war der Arbeiter, ähm, der, Arbeit, der dann verstorben ist. Er hatte nebenher hat er so einen kleinen ja, Traum ja. gehabt, dass er halt dann Buch, sein Buch dann irgendwie dann fertig bekommt und, und mit die Glühlampen kaputt
2: gegangen sind, weil länger Genau, da genau, an weil das so, so seine
3: gesetzt. Leidenschaft war. Und, äh, ja. und dann sieht man ja auch, wie dann die äh, seine Vorgesetzten einen Platz aufräumen, wie die dann auch dieses Manuskript finden und es dann einfach wegwerfen. Und das war aber eigentlich so das, was von ihm übrig geblieben ist irgendwie. Dass er hat er sich, da hat er seine Seele reingesteckt. und dann ist er dann auf einmal plötzlich weg und
0: ähm … Ja, wir, wissen, wir wissen alle, Helena, wenn du während deiner Arbeitszeit private Projekte ähm, aufsetzt, dann gehören alles, alle Ergebnisse ah. davon der Firma. Oh.
3: Das ist Gesetz.
2: Oh
0: Gott.
3: Oh. Also ich, ich, deshalb verstehe ich Kuri auch, weil dieser Eindruck dann schon entsteht, dass ich meine, du lebst, äh, du arbeitest so lange, bis du stirbst. Und ähm, was bleibt dann übrig? Das, was am übrig bleibt, das Manuskript, also sein Manuskript wird dann auch.
0: Ja, ja nee, Und genau das, genau das meine ich ja damit, mit. also je nachdem, wie du da drauf guckst, weil ich sehe ihn halt so am Anfang von dieser Karriere und noch hat er vor diesem allen Angst und alles halt gruselig. Und irgendwann ähm, also entweder du arbeitest dein Leben lang weiter mit dieser Einstellung, ja, ich arbeite hier, bis ich tot bin und, oder du sagst halt, ja, mein Gott. Also ich, find, ich jeder also, kann jetzt sein eigenes Ding rausgehen. Geh ich gehe dann auf meine Arbeit, getan, geil, ich werde dafür bezahlt, Powerpoint-Präsentationen PowerPoint ja. zu machen. Ja, ich da das das ja, denn ja so, also jetzt klingelt klinge Job PowerPoint Präsentationen werden, Aber manchmal nicht so bin ich begeistert, oder? für das was ich, für einen Quatsch ich bezahlt werde und freue mich darüber.
2: Also man würde eigentlich
0: nicht denken, dass ich Manchmal, ich weiß nicht, ob ich, rebellisch ist das falsche Wort, aber ich bin, ich nehme Kritik an und nehme sie mir auch zu Herzen, aber ich habe wirklich überhaupt keine Angst davor. Also ich weiß, ich hatte auch schon einen Chef, der dann immer gedroht hat, und ja, das muss jetzt aber und wenn das jetzt nicht klappt, dann, dann passiert aber das und das. Und dann sitze ich da und so, naja, ich gebe mein Bestes und wenn es nicht klappt, ist es halt so. Und also ich, ich, du kannst mir, ich finde, eigentlich kann dir auf der Arbeit keiner wirklich, hart drohen.
3: Nein, natürlich nicht, aber das bringt ja, das kommt ja auch mit der Erfahrung. Ich glaube, wenn man noch so jung ist wie er, mhm. dann, äh, dann nimmt man sich das schon alles sehr zu Herzen, vor allem, wenn man dann, genau. dann angeschrien wird. Und das lernt man halt im Verlauf seines Lebens. Und irgendwann wird man ein bisschen entspannter und dann merkt man so, dass, äh, ja, das Leben ist viel zu kurz, um sich über gewisse Dinge aufzuregen.
2: Das ist in vielen Sachen so, dass ja. du je älter, erfahrener du wirst, du so besser kannst dann mit Sachen umgehen. Ja. Und das hast du auch gesagt, ähm, mit den beiden dann, mit ihm und seiner Freundin, die er kennenlernt. Mhm. Was hätte ich denn gesagt? Ähm, also das war ja so, dass du die ja kennenlernst und ja. die sind eigentlich noch Schüler, aber sind jetzt in dieser Erwachsenenwelt und das fand ich total schön gespielt auch. Mhm. Also dass das die stimmt. halt da wo die zusammen halt dieses Bewerbungsgespräch haben, sich kennenlernen und dann vor diesem Süßigkeitenladen stehen, so wie sie ja, es vielleicht früher gemacht haben. Ne? Genau.
3: Und ja, vor dem vor dem Kaffee dann. Das fand mhm. ich auch eine ganz tolle Szene, wo sie dann auch, kannst du den Kaffee riechen? Das war ein ganz tolles Zitat, vor allem in dieser Szene. Das war sehr süß. Ja, ja
0: das Kaffee das ist ja auch so sinnbildhaft dafür. ne mhm. Kaffee trinkst du halt als Kind nicht, aber als Erwachsener machst mhm, du es. Genau. Und dann stehen sie davor und dann, oh ja, lass uns doch reingehen und einen Kaffee trinken. Ja. Krass, und dann machen sie es. In Italien ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen was anderes als als hier ähm, aber das war es war eine total tolle Szene und dann sitzen sie auch da und wissen nicht so richtig und ich glaube sowas haben wir alle schon mal mitgemacht also bei mir äh, um mein eigenes klischee zu bedienen ist es dann eher gewesen oh, wir gehen mal in eine bar und dann bist du in der bar und denkst du ja was mache ich jetzt ja bestell ich ein bier und dann sitzt du dann ja dann trinke ich das jetzt wohl und hm, schmeckt nicht aber naja jetzt habe ich es alle Na, dann gehe ich halt wieder komisch weiß nicht was das gebracht hat aber ähm, so Probiert man das dann halt aus. Und ich, also gerade die Szene mit den beiden fand ich so, die war so unglaublich herzlich. Mhm. Also ich, ich hatte daran, äh, mich daran erinnert, ähm, weil ich eine ähnliche Situation hatte, ohne das, äh, den romantischen Unterbau, ähm, nach, den, nach der ersten Bewerbungsrunde ähm, beim Studium, beim Bachelor. Weil da war ich halt auch in einer anderen Stadt und dann war danach irgendwie war noch ein paar Stunden Zeit, bis mein Zug ging. Und dann bin ich auch mit einer. Ähm, dann zukünftigen Kommilitonen hat irgendwie einfach noch ein paar Stunden durch die Stadt gezogen. Und die Stadt Ludwigshafen, naja, nicht die schönste Stadt, aber es war halt irgendwie abgefahren und so Zeit und irgendwie weg von zu Hause und keine Ahnung, was jetzt kommt und ja, viel Glück, hoffentlich werden wir genommen, schauen wir mal. Ähm, also deshalb habe ich mich auch da drin wiedergefunden. Und dann gibt es ja da diese, ähm, da hatten wir auch kurz darüber gesprochen, so also Zeit, zeitspezifisch, die sind dann halt irgendwie relativ lang unterwegs. Mhm und irgendwann rennen sie plötzlich zurück und dieses Rennen zurück ist auch so herrlich unschuldig und das tolle ist und da merkt man im Film so ein bisschen seine Zeit an, dass also zumindest mir war vorher nicht aufgefallen, dass sie eine Uhrzeit hatten, wo sie wieder da sein mussten zu der nächsten Runde vom Bewerbungsgespräch, sondern und es sagt doch einfach nur so jemand aus dem Hintergrund so oh, es ist schon, ich weiß nicht, 14:30 Uhr oder so. Und also ich habe das erst dann während sie am Rennen waren gecheckt. Ach ja, stimmt, da hat eben jemand die Zeit angesagt. Wahrscheinlich sind sie spät dran und dann und dann rennen sie und dann rennt er über die Straße und sie traut sich nicht und dann wartet mhm. er aber und geht noch zurück und holt sie da und ach, das war genau. total und süß. So dieses,
2: die haben halt nicht jeder eine Uhr immer dabei, eine Uhr mhm. ist ja was Wertvolles und deswegen hören die halt, wie man die Zeit sagt und dann wird es knapp, weil sie halt das Zeitgefühl da verloren haben in der großen Stadt, ja. Genau.
3: ja, und so wie meine Tante es immer gesagt hat, nur glückliche Menschen brauchen keine Uhren, mhm. denn sie müssen nicht auf die Zeit achten. Mhm. Okay.
0: Ist aber schon ja, schwierig, aber wenn du ein Bewerbungsgespräch da, die hast. Ich ne? Ja, eigentlich
3: ähm. quasi noch Kinder und äh, sind gerade so dabei, in, in die Welt der Erwachsenen in, aufgenommen zu werden. Ja. Als Kind brauchst du auch keine Uhr.
0: Da hast du Eltern.
3: Ja. Ja.
0: Ähm, ja, ich fand, ich weiß nicht, ähm, Sam kann das wahrscheinlich noch besser kommentieren als ich, aber äh, der hat ja ein paar Mal erwähnt, dass der Film zeitlos ist. Würde ich mitgehen, also gerade jetzt in dieser tollen Restauration. <lacht> Eine Sache, die mir allerdings schwer fiel und da war ich auch begeistert, wie, wie gut Helena wusste, dass der eine Kollege ja der war, der das Buch geschrieben hat und so weiter. Es gibt im Film auch so einen Bruch, wo man, ich glaube, einigen Kollegen folgt und irgendwie der, der Protagonist eigentlich so aus dem Auge verloren genau. wird. und das, das würde das man heute, halt glaube ich, komisch.
2: mehr Von her, so wie du sagst, signalisieren oder? und ankündigen du und klar machen, weil für mich war so ein bisschen so, was passiert? Wer, wer sind äh, diese ganzen Leute? Habe ich die schon mal gesehen? Ich bin mir nicht sicher, nicht war ich ein bisschen verloren. Leute. Das ist eher so anekdotisch, dass so kurz die Szene gezeigt wird und auch du hast, glaube ich, gesagt, du erkennst deine Leute teilweise gar nicht wieder, weil die dann anders aussehen als auf der Arbeit und so. Ja? Und ähm, ja, das war halt einfach, ähm, das war anders, das würdest du heute nicht mehr machen, ja?
3: Ich finde, ich glaube, die wollten einfach nur, zum, sie wollten die Figuren ähm, nicht ganz so intensiv dann zeichnen. Also es ist, ich, ich, ich habe das so verstanden, dass es halt schon Charaktere sind und auch zu Archetypen teilweise. Und so sahen die auch teil, äh, ja auch aus. Also die hatten ja sehr markante dann äh, weiß, ähm, Frisuren oder Anzüge. Und ich glaube einfach, dass sie einfach nur diese Arbeiter uns ein bisschen näher bringen wollten, um dann halt noch mal den Kontrast ähm, zu zeigen, denn die große doch, Firma. den Chef große, hat man
0: gesehen. Da waren, da den
3: Chef, den sieht man ja, ja, auch nie. ja. ja. Also, also, ich glaube, der hat immer ja. sein, da hat immer irgendwie so ein, so ein Buch vor seinem Gesicht doch, doch. oder irgendwie ein Heft und er blickt dann immer auf seinen, seinen Schreibtisch.
2: Aber sitzen doch bei dem Chef im Büro der Ja, ja, aber oder? ich
3: glaube. Hat okay. man auch sein Gesicht gesehen? Auf
2: jeden Fall, das ist direkt ja. vor ihm und er guckt ihn an. Ne?
3: Ich habe nämlich seine Augen gesehen. Also, ein länger. also ich also auch Aufnahme Gefühl, ich weiß da. Doch. ich hatte das Gefühl, weil du, man sieht dann halt doch, ihn, also doch, die doch. Sekretärin und den Domenico, aber den Chef, der wird immer nur halt von hinten gezeigt, oder von der Seite oder sei, sei, mehr so sein Schreibtisch. Ich bin ziemlich sicher, dass du ja? ihn wirklich
2: komplett siehst, wie er mit ihm redet.
3: Hm. Ja aber der guckt doch nie hoch, der guckt doch immer runter
0: Also ich da finde ich, also ich, ich verstehe, was du sagst, aber, du aber auch nicht, nie hoch, ich würde es auch abtun, nie auf jeden Fall nicht angenehm, abtun, aber ich glaube, da, da hast, du du hast du den Chef ein bisschen zu Erste Erste extrem. Und so, also ja, so genau extrem habe ich nicht den nicht wahrgenommen. Ich fand dann tatsächlich sogar, wenn er sagt, ja, also ich hätte eigentlich nach was anderem gefragt und wir haben eigentlich gerade gar keine Arbeit für dich, aber wir finden schon was. Und so heute würdest du einfach nach Hause geschickt werden, wenn keine Arbeit da ist, hast du halt Pech gehabt. Ich habe den Chef wirklich nicht so negativ wahrgenommen. Auch wenn der schon. Nee,
3: nicht. Aber so übergroß. Ja, also, Bildsprache gehe ich mit.
0: Also, sag ja, ich auch, war ja das Poster war. auch weil genauso. Also, es war auch eine, ich ja. wahrscheinlich einfach eine Szenenauflage. Ähm, Habe ich auch so gesehen. Aber ich fand, ja. so, Sie haben es ja sogar ein Stück weit ähm, gebrochen, als wäre es vielleicht doch Domenicos perspektive Weil das erste Mal, als, ähm, als jemand reinkommt, hat er ja seine Empfangsdame und die bittet den nur rein. Und später kommt nochmal jemand und dann macht das sogar selber. Wo ich dachte, ah ja, siehst du? Ähm, ist ja doch ein Mensch. Also fand ich wirklich, fand ich nicht so krass. Echt nicht.
3: Hm, ich sage dran oder vielleicht habe ich es vergessen, also ich kann mich wirklich immer, weil für mich war der Chef so ein bisschen gesichtslos. Ich habe, also natürlich, dann gibt es noch in diesem einen, in diesem, äh, diesem Büro, wo dann die anderen Arbeiter sitzen, da gibt es natürlich auch einen, der quasi den... Buchhalter. Ja, der dann äh, ja. Vor, der, hm. ganz vorne sitzt. Also das ist quasi dann ja auch sein direkter Vorgesetzter. Mhm. Aber so den Oberchef dann der, der Abteilung, den habe ich eher so als... Äh, ja, ist eher so. Ist namenlosen und gesichtslosen
2: ja. Ich glaube. Hat er auch
0: nur eine Szene. Aber der war. Also, der wurde wirklich gezeigt.
2: Ich glaube, ich bin halt von der ganzen. Wie es dargestellt ist, auch ein bisschen mehr bei Helena, weil er war. Also, Domenico war ihm halt egal. du hast halt gesehen, der Sekretärin war es halt nicht egal, weil sie ja. ihn so aufmunternd anguckt und genau. anlächelt. Mhm. Das war halt dann der Kontrast, ja. wo halt auch dann dir zeigen soll, dass der Chef halt total detached ist von den einfachen mhm. Arbeitern vielleicht so. Mhm.
0: Ja, also bin ich bei dir, aber ich, 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 ich finde mich echt zu nett äh, an der Stelle, aber ich, ich habe wirklich da die ganze Zeit auch, ich habe also genau die Sekretärin auch so, ähm, so wahrgenommen wie ihr, aber ich habe dann schon wieder weiter interpretiert, schon so, ja, die weiß schon, der ist auch eigentlich nicht so hart und die weiß, dass, die, die übersetzt quasi die Emotionen, die bei dem Chef eigentlich dabei wären. Ach so. mhm. äh, nee, meine ich ganz ehrlich, okay. also, ähm, ja, weil die halt auch, weil, weil der Punkt ist, wenn der so, ein harter Knochen wäre, mhm. dann würde die sich auch nicht trauen, daneben ihm zu stehen und irgendwie so so zu lächeln. Dann würde die auch kuschen.
3: Mhm. Meinst du?
1: Er ja. wird, wird jetzt halt eben nicht super streng sein, nee, aber, aber ich denke halt, weißt du, der ist halt der der Boss, der Chef. Und ähm, ja, hier nimmt man einen Platz ein und danach bist du, stehst du anderen Leuten unter. Mhm. Ähm, er beschäftigt sich jetzt nicht so intensiv mit Domenico, weil er eben erstmal ganz, ganz unten anfängt. Ey, das ist
0: ja auch der Laufbursche, ja, was soll genau. er sich denn mit dem beschäftigen? Der hat ja nicht mal eine, der hat ja nicht mal eine Aufgabe. Er, eher, er macht das, eher, er sagt ja noch, Er ist wehr, hey.
1: weniger interessiert in denen, aber er muss halt als äh, mhm. Chef trotzdem halt eben hier Präsenz zeigen, mhm. aber ähm, deswegen das äh, steht quasi auch diese, diese Sekretärin so ein bisschen bei, dass äh, mhm. er, weil er als der keine Arbeitserfahrung hat, da ist er natürlich einfach eingeschüchtert von so einem, weil von, von dem Chef hängt jetzt sein Leben ab, insofern auch, kriegt er jetzt einen Job oder nicht. Und ähm, wie gesagt, für den ist es nur so eine kurze, ach hier, ich leite ich da weiter, mach das hm. mal. Danach Stunde hat er den vergessen. quasi schon fast vergessen, ja. genau. Und äh, ja. das, aber der jetzt nicht Angst haben muss, so könnte man das interpretieren, ist halt die Sekretärin, der dann einfach erstmal freundlich kennenlernen. Ich meine, das kennen wir manchmal auch ganz also das, das sind, wie wir einmal gesagt haben, viele Parallelen, die wir selber kennen. Also mhm. als in, in meiner Firma, als meine letzte Kollegin aus meinem Team angefangen hatte, da weiß ich noch, habe ich sie abends getroffen, als sie gerade fertig war mit dem Bewerbungsgespräch und hat sie dann noch ganz lieb verabschiedet und als sie dann angefangen hat, hat sie sich daran immer total erinnert, dass sie da schon noch an ihrem Bewerbungstag so freundlich ähm, begrüßt wurde und äh, was für sie natürlich auch ein schöner erster Eindruck war von mhm. dem Ganzen. Ja.
3: ja genau und das ist ja auch das, ist was, was, was der mal ganz gut darstellt, das sind teilweise sind es so Momentaufnahmen oder sind einfach Menschen, die du zum entscheidenden Zeitpunkt getroffen hast, mhm. die, an die du dich dann erinnerst? Ja. Vielleicht hast du die Person oder den Namen schon längst vergessen, aber ja. du kannst dich dann mal erinnern, damals, das war ähm, ja, sein erstes Bewerbungsgespräch mhm. gewesen, sein erster Job. Und dann erinnert er sich zum Beispiel an so eine nette Sekretärin, die mhm. ihn dann angelächelt hat. Das sind so diese, diese kleinen Momente, die ja. Ja, es die ja, so auch, auch ausmachen. Mhm.
2: Ja, wollen wir was zu der kleinen Romanze sagen zwischen ihm und äh, Francesca? Oh ja, ne?
3: Die hieß eigentlich anders, aber... Ja, also.
1: Antonietta. Äh, Antonia? Antonietta, ja. Oder?
0: Nee. Also im Skript habe ich An Antonietta ja. geschrieben, was Dan ja gelesen Nein. hat, wie er mir gesagt hat und vor sich liegen hat. Weiß nicht, wie er dann auf Francesca also kommt. Aber doch, um ja, der Nein, ein französischer
1: Name war das aber.
0: Was mit ach so, du meinst, ach du meinst, dass sie ja sich, ein, ja. Sie sich selber... Ja, also ja, weil, genau. weil ein
2: Junge in der Straße sie so das genannt Ding. hat und ja. dann... Ja ja ja
0: ja, hat. ja, 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 ja,
3: was, ja, ja. Was also ich wollte gerne noch was zu ihr selbst sagen, zu ihrer Person, weil so wie Domenico auch, also die beide wollten ja anscheinend ähm, studieren und sie sagt ja dann auch irgendwas. Eigentlich wollte ich Sprachen studieren, Sprachwissenschaften, mhm. aber ich bewerbe mich jetzt hier und dann werde ich ja sowieso heiraten und dann ist das vorbei. <lacht> also, 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 so, bisschen, ähm, ja, bisschen tragisch. Ja. Also
0: ich war ja noch positiv überrascht am Anfang, als das Bewerbungsgespräch war und ich gesehen habe, ach krass, cool, da sind ja auch ein paar Frauen mit dabei, ist ja super. Habe ich lustigerweise ähm, auch gedacht, ja. ja. Wobei... Na, als ich dann hinterher gelernt habe, ach so, die bewerben sich nicht auf den gleichen Job, ich dann, na, okay, dann ist irgendwie auch egal, klar, den, den werden die. ich meine nicht, aber sie hat glaube ich trotzdem den besseren Job gekriegt als er, zumindest initial. Ja. Mhm. Aber ja, da war dann die Illusion der Gleichberechtigung auch wieder dahin. Das stimmt. Ja, denn sie aber Dan, du aber wolltest einfach, auf die Romanze ne? eingehen. Vielleicht
1: nur ganz kurz von den Gleichberechtigungen. Also klar, sie hat sich nicht um die gleichen Posten beworben wie er. Aber ähm, als später Domenico ähm, seine Stelle beginnt in der Buchhalteabteilung, da gab es auch eine Frau.
3: Ja, ja
0: okay. klar. Ja. Also ja. die, also die hat ja.
3: den gleichen
1: Job wie die Männer auch gehabt. Ja.
0: Ja, aber wahrscheinlich du? für weniger Kind. Hm.
1: Das war doch die Mutter, wo man die Kinder... Also, die, Genau, zu spät genau die eine. zu
0: spät kam. Genau,
1: die auf jeden Fall. Aber da gab es noch eine andere, die auch so kopierte äh, so. Haare hatte. Und die hat sich dann am Ende auch den einen stimmt. Sitz nach vorne gekrallt. Nein, fürs Jüngere, das Jüngere. Ja. Stimmt, ja. stimmt.
4: Stimmt, ja. ja.
2: Ja, okay. Die habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, da war richtig.
0: Es war die vorletzte Szene, ne? Also. Dan, haben du wolltest auf die Romanze. Die haben die Sachen gepackt und nach vorne gerutscht sind. Ja, das war süß. <lacht> Ey, vor allem dieser Scheiß mit dem, mit dem besten Sitzplatz und so, ist schon, bin ich froh, dass wir jetzt endlich bei Open Space angekommen sind und sowas vielleicht nicht mehr gibt, obwohl ich glaube, dass die Deutschen trotzdem immer über ihre Badehandtücher auswirken <lacht> und, und setzen sich auf den Platz, wo jemand anders sonst gesessen hat. Ja, wir werden sehen, also wenn wir nicht mehr in der Pandemie sind und ich wieder ins Büro gehen kann.
3: Ja, ist aber auch ein bisschen so im, im übertragenen Sinne, das wollten die ja auch ein bisschen was veranschaulichen. Ja.
0: Ja, klar. Mhm. Halt dieses aber dieses Platzgehabe ist schon so ein Ding.
3: Ja. Okay, die Romanze. Die Romanze,
2: ja genau. Ich fand, die war auch sehr unaufgeregt und schön und zärtlich erzählt, wie der ganze Film eigentlich so. Mhm. Also, weil das war jetzt nicht so was Spektakuläres mit Drama, sondern du merkst halt, die beiden empfinden schon sowas füreinander. Und ja, dann daraus entwickelt sich das halt, aber wie es im Leben halt manchmal so spielt. Ähm, verlieren sich dann aus den Augen so ein bisschen, aber er sucht sie trotzdem weiter. Ich fand es einfach dieses ähm, dieses ganze Ding schön erzählt, wie das halt ähm, in seinem Leben halt eine Bedeutung hatte, aber hm. halt nicht die Hauptrolle dann spielt, sondern mhm. einfach nur mit dabei ist. So, ne?
3: Ja, ja das dann ist ja erstmal, ist ja nicht der Anfang seines Lebens, aber irgendwie ist das schon. Also eigentlich ist der Film quasi so. So eine Momentaufnahme mhm. hat der Film hat weder ein richtiges Ende noch ein noch, nein keinen richtigen Anfang noch ein abschließendes, Ende, mhm. ein abschließendes Ende sagen wir es mal so weil sowas ähm, ja
0: Passiert. Ja, der ist der ist total Slice of Life, ja, ne? ja. Das, das das also du, Helena, du hast ja auch bei den Kollegen gesagt, ne? bei denen ja noch mehr. Du die kriegst du halt auch irgendwie gezeigt und merkst ein bisschen, ah ja, das sind schon Menschen, das hast das Gefühl, die haben eine Hintergrundgeschichte und so weiter, aber du erfährst halt nicht genug. Aber du erkennst die Stereotypen von der Arbeit mhm. wieder und du erkennst sie auch heute <lacht> noch wieder. Das fand ich auch, fand ich auch schön. Auch bei der Party zum Schluss. Ja. Da waren sie auch alle dabei, ja, ja die die Jungen, die feiern wollten, die arme Frau, die zum Tanz aufgefordert werden will, die ältere Dame, die den Jungen verführt, also alles. Also genau, und das alles, und das alles noch
2: nach 60 Jahren. Ja. Wieder, weißt du? Und da, da merkst du halt, ja. wir sind damals die gleichen Menschen gewesen, wie wir heute sind, ja. und nur die Technik und die. Gesellschaft ist halt so ein bisschen anders. Man hat es gemerkt bei diesem Tanzen, wo es heißt, uh, jetzt kommt die Wolke davor, jetzt darf <lacht> man sich küssen. Das war, das war für mich so ein Ding, das kannte ich nicht und das fand ich aber so süß, weil es so in die Zeit halt passt. Ja. Und das Brüde und so. Und trotzdem sind sie ja dann doch offen, weißt du? So wie du sagst, da gibt es dann trotzdem die ganzen Charaktere. Ja.
0: Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wen hatten sie da zum Tanz aufgefordert? Weil ich weiß ja, im angefangen mit den, mit den Verheirateten Verlobten und so weiter, und aber hatten sie auch. Wie bitte?
2: Heirat und Verlobte, genau. War
0: Verlobte. Also, es war schon beschränkt auf die, die dürfen. Also, vor Gott. <lacht> ähm, ja, ich wäre ja nicht Malte, weil ich nicht noch ein paar ähm, Quatschsachen äh, mir aufgefallen wären, die ich unbedingt hervorheben will. Ich hätte mit, mit Maike, glaube ich, schon drüber gesprochen. Was war eigentlich auf diesem Jahrmarkt los? Also, nicht nur, dass der <lacht> geschlossen war und trotzdem die Kinderarbeit <lacht> weiterging. Ja, was ist bitte mit diesen da sind hunderte von Goldfischen in einzelnen Flaschen und dann wirft man Bälle rein, trifft man mit dem Ball, darf man den Goldfisch behalten. Werden die ganzen Goldfische, jeder morgens gefangen in die Flaschen gepackt und abends zurück in die Badewanne. Und mein Gott, dieser arme Goldfisch, der den Ball abkriegt und danach ins Waschbecken kommt, dann, ge dann gestreichelt wird. Du streichelst doch keinen Fisch. Und dann nimmt er den mit mit dem Satz, ich habe auch noch die Karaffe von dem letzten Goldfisch. Boah. In der und dann nach der Strahlwasser da reinkommt. Hey. Ja. ja, und jetzt konnte ja auch keiner mehr die Hände waschen, solange der da war. Ja. Hoffe ich zumindest. Ich ja und wenn, dann wenigstens nicht mit Seife. Das
3: ist halt auch Ey. Momentaufnahme des Lebens, das ist so, Domenico mhm. war auch ein Goldfisch.
0: Ja. Momentaufnahme von dem sehr kurzen Leben dieses ja. Goldfisches, da kannst du mal von ausgehen. Ja. Hey. Ähm, und was ich geil fand, ja, Italiener, irgendwie gefühlt, zu essen gab es nur Nudeln, immer Nudeln. Und es gab auch immer Rotwein dazu, egal ob morgens, mittags, <lacht> abends, ähm, in der Kantine oder auf der Party. Es war immer Rotwein da, fand ich super. Wir hatten doch, glaube ich, äh,
1: Pasta Olio, 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 Olio? Und Pasta mit Soße. <lacht> nee, der kann naja, sie spielen, haben ja, also Sachen, in dem, yeah? aber, ja, ja. genau, in der
0: Küche gab es auch noch Steak ja. oder Ei, ja. aber es war trotzdem ja. waren es immer Nudeln, also.
1: Ja, weil die sich immer für die Nudeln entschieden haben. Aber ja. auch, hat er nicht, äh, der, der fand, äh, mhm. nicht sogar Pasta mit Spiegelei bestellt? Hab ich auch gedacht, was ist so Ja, das ja deshalb bekommt? sag ich ja. Ja, ja. Es
0: gab Steak und Ei, und aber Steak. es waren immer Nudeln eigentlich, da <lacht> so war irgendwas drauf. <lacht> äh. Fand ich, ist mir einfach aufgehört. Und ich habe mich halt mega gefreut, als irgendwie, als der eine äh, Typ auf der Arbeit seine Zigaretten klein geschnitten hat und ich dachte so, naja, da bereitest du dich jetzt auf deine Pause vor. nämlich ich, ach nee, klar, damals kommt man ja auch im Büro noch. Drauf. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. An Anfang war ja auch noch, ähm, wo die Mutter ihn ja
3: die Karaffe mit Wein fertig macht, den, den Vater.
4: Ja.
0: Nimm schön die Karaffe Wein mit zur Arbeit.
3: Genau, normal würde man ja denken, das ist eine Thermoskanne mit Kaffee, aber da läuft das irgendwie anders.
0: Die Legende vom heiligen Trinker, ich sag's euch. Ja. Ich,
2: ich habe auch noch so einen Fun-Kart gehabt, der mir sehr gefallen hat am Anfang, wo du noch ihn und seine Familie kennenlernst und dann kriegt er so Geld mit und dann sagt die Mutter mir: gibt nicht alles in der Milchbar aus. Also. So, wow, ich will auch in eine Milchbar einmal gehen.
0: Ja, ja aber die, die Milchbars in Italien, das ist, doch, ähm, das ist doch einfach so ein günstiges Restaurant, wo es so Set Meals gibt, Wie gesagt, gibt, oder? ich kannte
2: das halt nicht ich fand das auch sowas, was, wo ich dachte, eine Milchbar, das, ist halt so, das hat so richtig 60er Jahre für mich geklungen. Ne?
0: Naja. Ich ja, also, Orange. Ist, da kommt das auch noch drin vor. Ja, das ist halt so die, 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 also quasi wie eine Kantine, mhm. ne? um, so, ein, so ein simples <lacht> Ding, ja. Aber fand ich auch, fand ich auch gut. Und dann, und dann lädt er natürlich sie auf den Kaffee ein und will ihr noch einen Kaugummi ziehen. Und ich denke so, ja, hau <lacht> das Geld von deiner Mutter raus. Komm, zum ersten Mal, ne? Aber ja. Mhm. Nee, fand ich gut. Um, dann... Also jeder von euch kann an seiner Kritik auch noch mal ein paar Fun Facts raushauen, wenn er oder sie noch welche hat. Ansonsten, mhm. Helena, die Bühne gehört als erstes dir ähm, mit, mit deiner Bewertung. Ja,
3: ich fand, ähm, ich fand den Film zeitlos, wie, wie, wie er das äh, wie schon beschrieben hat. Und es, es ist einfach, es ist ein einfacher Film, sagen wir es so. Er zeigt, äh, es ist wirklich simpel. Die Geschichte lässt sich, wie gesagt, in einem Satz zusammen zusammenfassen und ich finde das aber aber ich finde dass der film halt auch so viele gefühle ver, ähm, nicht nur gezeigt hat sondern auch so viele gefühle ausgelöst hat äh, ähm, und ähm, das ist mit so eigentlich das Groß also das, das beste was so ein, ein kunstwerk schaffen kann also es gibt es ist halt ähm, film ist ja auch kunst und kunst soll nicht nur schön aussehen sondern kunst soll uns ein gewisses gefühl vermitteln und ähm, das hat der Film geschafft, sogar so mehrere Gefühle. Ähm, ich kann zum Beispiel am Ende halt dann bei dieser Silvesterparty, als er dann eintrifft, dann alleine und sie ihn noch fragen, ja, bist, du, bist du in Begleitung hier? Wenn nicht, dann kannst du hier diese Flasche nehmen. Und dann kommt er, weil er noch so unerfahren ist, äh, nimmt dann natürlich mhm. die Flasche und dann ist er dann auch noch der, äh, der Erste, der dort ist. Und ähm, dann... Ähm ja, er ist der Dritte. Ach, erst der, der Dritte. Dritte. Ja, da ist ja noch ein Pärchen. Da ist ja dieses
0: ältere Paar, die ihn dann zu so im Tisch bitten, ja, weil, weil sie seine Flasche, Flasche Wein haben, Flasche haben
2: wollen. <lacht> <lacht> also sie wollten auch nett sein. Es ging nicht nur um die Flasche Wein. Ja,
3: für sie schon. Ah. Ich glaube, für die ah. Leute schon. Die Leute, die also ich die hab, ganze Zeit... Auf das habe ich so nicht interpretiert. Ich dachte ja. so echt,
2: der tut den hat so ein bisschen leid. Die wollen den ein bisschen in Gesellschaft halt holen. Ja. So, das hat's es nee. nicht mich Ich
3: Hab's bitte both? Ja.
2: Okay, habe ich echt schon anders wahrgenommen.
3: Und das war irgendwie dieser eine Moment, wo er dann reinkommt und dann seine Jacke dann auch mit der Flasche zum Tisch und dann die Jacke aussieht und dann zieht sich der Moment und er zieht sich und er zieht sich. Und äh, ja, so, ja, so einen Moment hatte, glaube ich, jeder von uns. Also ich konnte mich da auch gut hineinversetzen. Ja. Und ähm, das und Schluss hat mich dann auch noch mal bewegt, weil er dann auch so abrupt kam. und mhm. ähm, ja. Ähm, ja, ich schwank, deshalb schwanke ich noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall vier Sterne. Ja, vier,
0: ja. Oder vier. Ich sagen, du sagst, deshalb schwankst du, aber du hast gerade nur Positives aufgezählt.
3: Ja, ich will mir überlegen, ob ich ihm nicht einfach auch fünf geben sollte. <lacht> ja.
0: Du kannst ja noch mal drüber nachdenken. Ich, okay. ich, ich, ich habe dich erstmal mit vier, mhm. ja. Und ähm, mhm. du kannst ja mal gucken, was wir so geben, und dann kannst du halt so, so richtig mhm. Hatch Your Bats am Ende sagen, ja, da gebe ich ihn fünf. Einen ich fünf. <lacht> Oder, dann nochmal eine ähm,
1: Flasche Wein dazu.
2: Vier Herzen, eine Flasche. Cory, wie war
0: es bei dir?
1: Ich fand ihn auch äh, sehr gut. Also ich, was ich einfach wirklich beeindruckend finde, ist, dass dieser Film aus den, in den 60ern gedreht worden ist. Ähm, und man denkt eigentlich, gesellschaftlich sah das theoretisch noch so anders aus. Aber also wir können so viel wiedererkennen. Und, 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 also es ist, wie der Daniel auch gesagt hat, es ist zeitlos, der Film. Ähm, es ist absolut nachvollziehbar. Man fühlt eigentlich von Anfang bis Ende mit dem Domenico irgendwie mit. Ähm, und es ist, also wie gesagt, je nach Betrachtung, je nach Interpretation, ist es vielleicht so auch so ein bisschen trister Blick mhm. in, in den Beginn dieses Berufslebens. Weil eben da ja selber gesagt hat, das ist nicht sein, sein eigentlicher Traum, aber er muss diesen verfolgen. Und manchmal ist es ja auch so. Äh, keine Ahnung, vor 20 Jahren habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwie zum zum zeichnerin werden. Das bin ich jetzt nicht. Ich bin jetzt auch, sage ich mal, in einem ganz normalen Bürojob gelandet. Aber ähm, ja, aber weißt du, was hat auch andere Ziele verfolgt. Oder mhm. auch er, denke ich, wird Leute kennenlernen. Ich meine, auch äh, so, so peinlich dieser. Diese Silvesternacht begonnen hat, ähm, er hat ja trotzdem auch ein bisschen Spaß gehabt. Also am Ende war er mit im Ton getümmelt und hat dann hier Polonaise ge getanzt <lacht> mit den anderen. Also äh, es ist nicht nur alles negativ und ja, aber es ist auch so einfach so ein, ein realistischer und nachvollziehbarer Au ähm, Ausschnitt seines Lebens. Deswegen, also ich, ich versuche gar nicht, was ich jetzt als negativ sagen können, würde. Vielleicht ist natürlich auch ein bisschen langwierig, ich habe jetzt vergessen, wie lange der nochmal war, also er ist auch eben sehr, sehr... 93, 93 Minuten. Minuten, das ist länger. Ja, aber es geht noch, also, wir heutzutage haben wir ja noch viele längere Filme und manchmal fühlen sich auch nochmal schrecklich an. Äh, insofern hat er sich die Zeit genommen, um einfach die Szenen manchmal darzustellen. Ähm, das kann für manchen, ja, Filmschauer, der ja, die Filme von heute gewohnt ist, vielleicht fast ein bisschen gemächlich sein, aber passt passte eigentlich ganz gut. Also ich wäre da auf jeden Fall auch, denke ich, bei vier Sternen.
2: Dan? Das war für mich so ein Film, wo auch wirklich nicht viel passiert und wo eben das normale Leben halt so erzählt. So ein bisschen wie Patterson, mhm. aber der war halt gut.
4: <lacht> ja.
2: Weil da war halt noch so dieses halbe Geschichtsbuch dabei, wo er dann für mich einen Ausschlag gegeben hat. Also 3,5 Sterne und ein halbes Geschichtsbuch. <lacht>
0: Also drei, also, was, also dreieinhalb oder vier? Nee, ich
2: bin bei, ich mach's mit Maike, ich bin bei
0: 3,75. <lacht> also vier, okay. Äh, Maike, wähle deine Worte weise, denn du, du hast nicht viele. Vier Sterne? <lacht> okay.
3: <lacht> nee, aber ähm, ich fand ihn sehr schön. Ähm, auch wenn man schon sieht, wo die Reise hingeht, dass es sehr trostlos eigentlich ist. Und, aber diese kleinen Momente, die ähm, die waren so verzaubernd
0: irgendwie. Alles klar. Leute, für Leute, draußen, Maike ist, fand den Film sicher rührend, aber es ist nicht gerade den Tränen nahe. Die gibt einfach äh, ihr, ihr letztes Quäntchen Stimme für euch gerade. Ähm, von mir hat er auch vier Sterne bekommen. Ähm, ja, äh, also tolle. Tolle Geschichte, schön erzählt. Ist was, ist ein Aspekt des Lebens, den ich bisher filmisch noch nicht so, noch nicht umgesetzt gesehen habe. Ähm, habe mich, wie gesagt, in vielen Szenen wiedergefunden. Die aufkeimende ähm, Romanze ist sehr, sehr, sehr schön. Außerdem mag ich auch Italien und sie trinken Kaffee und Rotwein. Finde ich super. Ähm, äh, wie Cory gesagt hat, ja, also jetzt wenn du auch nur ansatzweise irgendwie Action erwartest, dann, 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 dann also du musst dich auf den Film auf jeden Fall einlassen. Du musst dich auf die Ruhe einlassen. Ähm, ist halt wie, wie Piranha, ja? Wenn, du musst halt jetzt auf ein, auf ein Stück mit äh, menschlichen Geschichten und einer süßen Romanze im Kern dich einlassen und nicht irgendwie den Teenie-Slasher erwarten. Dann, dann ist das eine gute Sache. Und ich hoffe, Sam, ich hoffe, dass du dabei bist, weil ich bin, du hast noch, noch nichts gesagt, du hast den Film aber gesehen und du hast bestimmt auch eine Meinung, oder?
4: Ja, ich habe ihn gesehen. Also ich finde ihn auch sehr gut. Ähm, er ist nicht ganz zeitlos. Also ähm, die ja. Zeiten von einer Arbeit dem, oder einem Arbeitgeber, den man sein ganzes Leben hat, gibt äh, es schon lange nicht mehr. Und ähm, so die Zeit, wo man als Kind mit jungen Jahren praktisch Gezwungen wurde an, zu arbeiten, anzufangen, um seine Familie unter, zu, zu unterstützen. Ähm, also kenne ich zu, zumindest nicht mehr so. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob das ähm, dann in der, der ärmeren Klasse noch so ist, der ärmeren Schicht. Ähm, ja, und ähm, ich fand die süßen oder schönen Momente, die der Film gezeigt hat, haben das im Endeffekt nur noch brustloser gemacht, weil du dann da so gesehen hast, okay, da fängt jetzt diesen Job an und all die ähm, also gut bis auf diese Neujahrsparty, die wird er regelmäßig abgehalten, aber um, ja, also so eine eigene Identität wird er nicht haben können, nicht entwickeln können in diesem Job. Das wird ihm so vereinnahmen und ähm, ja, also der wird sich nie wirklich selbst selbst finden können. Und wenn doch, wenn er doch mal auch so einen Roman anfangen wird zu schreiben wird er dann alleine sterben und keiner wird es jemals lesen. Also dieser Einschub in der Mitte vom Film, wo man den Domenico aus den Augen verliert und man halt so, ähm, ja, ähm, seine Kollegen so sieht in ihrem Leben ein bisschen, die schon länger dabei sind, das hat sich so angefühlt wie eine Vorschau, was ihm so blühen wird in den nächsten Jahrzehnten. das ist alles sehr todlos. Und ich muss bedenken an die, äh, was man aus japanischen Filmen ähm, herkennt, diese, ähm, wie, wie nennt man das, die Pinguin-Kolonnen, die endlosen ähm, Horden von äh, Männern in ihren Anzügen, die zur Arbeit gehen, ganz lange arbeiten und wieder nach Hause essen und schlafen, sich vielleicht noch in der Kneipe betrinken ähm, und aber ansonsten nur für ihre Firma leben. Ja, also, mich gibt es heute auch noch.
0: Und als Bewertung? Geben dann. <lacht> okay. Hey, alles cool, finde ich, Sam, dass du das nochmal anbringst, weil ähm Sie hat jetzt nicht so viele Worte und ich höre jetzt auch auf, darauf rumzuhalten, aber Maike fand den Film auch relativ düster, hatte sie mir vorher gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, kein Mensch sieht den Film düster, der ist doch total optimistisch, da ist die Jugend, der Anfang von was Neuem, grenzenlose Möglichkeiten. Aber ich finde es ähm, total spannend, äh, wie, wie unterschiedlich man da rausgehen kann und wie unterschiedlich man das interpretieren kann. Bei einem, bei einem Film, der an sich ja so von der Erzählstruktur so sehr ähm, sehr Matter of Fact ist und die einfach nur äh, die, die, die Bilder zeigt. Also genau deshalb ist er natürlich dann offen für Interpretationen. Aber finde ich cool, dass man so unterschiedliche Sachen da drin sehen kann. Aber bis auf Dan mit der Flasche Wein und Maike auch mit den komischen Kommastellen und Helena, die zwischen fünf und vier schwankt, wir dann doch alle eigentlich ähm, bei vier Sternen rausgekommen sind und den Film auf jeden Fall alle, alle gut fanden jetzt optimistisch oder pessimistisch.
2: Einfach ein, ein stimmiges Werk, je nachdem, wie man es sehen möchte.
4: Mhm. Ja, cool. also von der Machart her halt ähm, fast wie ein Dokumentarfilm. Also es hat sich so natürlich angefühlt alles. Ähm, das war schon ein man bei bei den meisten anderen Filmen eher das, das, das Gefühl, dass man sowas Konstruiertes sieht oder etwas, was nach einem ganz klaren Handlungsschema abläuft und vorhersehbar ist.
0: Ich glaube, um, Ital, italienischer Neonaturalismus hatte ich gelesen. Hm. Neorealismus. Hat echt was nicht? Naturalismus? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Helena, noch finale Worte von dir. Möchtest du deine Wertung auf fünf hochziehen, um auszubrechen aus der Masse? <lacht> so wie äh,
3: Domenico, der noch nicht ausgebrochen ist. Aber das ist
2: dann Wer weiß. im zweiten Teil zwei. War in es in Zeit.
3: Zeit, ja. Ich
0: sag mal, der Film ist von 61. Wenn er bisher nicht ausgebrochen ist, dann <lacht> also wenn, der, wenn er nach 60 Jahren den Job noch macht, dann ist er dieser andere, der Opa, der eigentlich nicht mehr arbeiten muss, aber noch auf die Glocke wartet.
3: Wieso? Naja, der, sein eine, der der Mann, der ihn eingearbeitet hat, der wirkte recht glücklich eigentlich. Na, der der
2: äh,
0: hat auch den Job ja. nicht ernst genommen.
2: Ah. Der hat das Leben ernst genommen.
1: ja, ja. Da hast du ja auch, äh, als er so die ersten Sprüche gebracht hat, hast du auch gemeint, das, das wärst du, Daniel. So wärst <lacht> du auch als Mitarbeiter oder als Vorortz, als äh, Einarbeiter.
0: Ja. Ich glaube, Daniel ist ein bisschen motivierter noch auf der Arbeit.
2: Ja, noch, ah. aber warten wir noch 20 Jahre, Malte, ja? Oder oh fuck, nee. 10. war noch 10. <lacht> <zehn.
4: lacht>
2: ich hab gerade 20
0: mehr. Oder sei, auch der, der Typ sah auch nicht aus, als wäre er 20 ich, Jahre älter als du. Ja, genau. Der war schon eher Naja, Leute, ähm, jetzt verheddern wir uns wieder. Wir gehen doch jetzt einfach mal in die Pause. Und dann hat Dan eine Heimkino-Empfehlung für uns. Bis gleich. Willkommen zur Heimkino-Empfehlung für, also aus dem Juli für August, ich glaube, so kann man sagen. Und als erstes, natürlich Sam, du hattest recht, äh, was war's? Neorealismus. Wer hätte das anders erwartet, äh, als dass ich mal wieder Quatsch erzähle? Ich nicht. Und es gibt keine Intros mehr, denn erzähl, was und wo wir schauen können.
2: Ich habe euch einen holländischen Film mitgebracht und... Ähm da geht es ähm, um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Holland wurde von den Nazis besetzt und geknechtet, unterdrückt und ausgeplündert. Und ein junger Mann hat genug davon und geht auf eine Fahrt gen Osten, um äh, Abstand zu bekommen von diesen ganzen Sachen. Und äh, wie geht es besser, als sich Naziwaffen zu nehmen und nach Ostindien in die indonesischen Kolonien zu fahren, die ja von Japan aufgewiegelt wurden, sich gegen die holländischen Kolonialherren zu erheben. Und äh, ja, darum geht's. Also, dass praktisch Holland seine Kolonien zurückholen will in Indonesien.
0: Ja, und wie heißt dieser Film und wo können wir den sehen?
2: Der Ost heißt der, oder der East.
1: Mm.
2: Und der ist bei, okay. der ist bei Prime. Ja. Ah, ja.
1: Maike, ich okay. höre, du hast, du hast den auch auf dem Schirm schon gehabt.
0: <lacht> Von wann ist denn der?
2: Ganz aktuell, glaube ich. Also, die mehr gucken. Der müsste 2020 sein, glaube ich.
0: Ach, krass. Nie gehört. Aber ich glaube, die Liste der äh, niederländischen Filme, die ich gesehen habe, ist auch sehr, sehr kurz bisher.
2: Ja, also was ich so von dem Film erwarte, ist ja, so... 2020. Genau, was ich von dem Film erwarte, ich habe den jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, aber das, die Thematik finde ich halt spannend. so. Also so ein bisschen Vietnam praktisch, aber aus holländischer Sicht, so würde ich das beschreiben, denke ich.
0: Ja, cool. Ich weiß, schön, dass du deinem, deinem Klischee gerecht wirst und einen äh, Kriegsfilm <lacht> geschichtlich im Zweiten Weltkrieg zu verantworten und ein bisschen obskur empfiehlst ähm, auf Prime. Und Haupt Hauptsprache ist dann auch ähm, niederländisch? Oder? Ja. Ist eine holländische Produktion? Ich
2: glaube, ja. Also Krass. das müsste ein ja, holländischer stimmt. Film sein. Ja. Und die reden auch holländisch. Also ja, holländisch und halt Indonesisch wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich halt naja. holländisch.
0: Und dann kommt Tony ja und haut allen richtig hart aufs Maul. Finde ich gut. Nee, cool. Cool, cool. Ich freue mich. Ähm, wir sehen uns im Kino wieder ähm, und hören uns zur Heimkino Sneak wieder im August. Dann hoffentlich wieder mit ein bisschen mehr Maike und der Diskussion zu The East, the East übrigens, das war doch dieses Asia Restaurant in ähm, in Dings hier in Ludwigshafen, oder mit mit mit, mit chinesischem Buffet und ah, egal. Also Handy aus und Film ab.